0: انطلاق بطولة كأس العرب لكرة القدم من الدوحة انطلقت الثلاثاء الماضي صافرة افتتاح النسخة العاشرة من كأس العرب لكرة القدم ليبدأ التنافس بين المنتخبات العربية المشاركة في هذه النسخة من أجل التربع على عرش الأفضل عربيا كأس العرب لكرة القدم موضوع حلقتنا اليوم من بودكاست في عشرين دقيقة حيث سنتحدث عن تفاصيل هذه التظاهرة الرياضية وعن كل التحضيرات مع ضيوفنا أهلا بكم معكم براء صديقي بالإنجليزية فيفا Arab أو ببساطة كأس العرب هي مسابقة كرة قدم دولية انطلقت في عام 1963 بتنظيم الاتحاد العربي لكرة القدم وينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم منذ عام 2021 وتتنافس عليها المنتخبات الوطنية الأعضاء في الاتحاد العربي لكرة القدم كانت النسخة الأولى للبطولة عام 1963 في لبنان وفازت بها تونس بعد أن لعبت في عامي 1964 و 1966 وتوقفت كأس العرب لما يقرب من عشرين عاماً قبل أن يتم خوضها في عام 1985، أقيمت البطولة خمس مرات أخرى حتى عام 2012 وفي آخر نسخة ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ستكون نسخة 2021 هي الأولى التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم فازت خمسة منتخبات وطنية في بطولة كأس العرب التاسع فاز العراق باللقب أربع مرات كرقم قياسي. الفائزون الآخرون هم السعودية بلقبين، تونس ومصر والمغرب بلقب واحد لكل منهم. سبع دول استضافت كأس العرب. استضافته كل من الكويت والمملكة العربية السعودية مرتين، في حين استضافته كل من لبنان والعراق والأردن وسوريا وقطر مرة واحدة، وها هي قطر تستضيف كأس العرب 2021 لتصبح ثالث دولة تستضيف مباريات في بطولتين عربيتين وبعد توقف دام لتسع سنوات تعود كأس العرب في نسخة 2021 إذن من دولة قطر وعليه اتجهت أنظار الجماهير العربية نحو العاصمة القطرية الدوحة الثلاثاء المنقضي لمتابعة انطلاقة منافسات النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب ودشنت انطلاقة منافسات البطولة بحفل افتتاح يتضمن عروضاً موسيقية وإطلاق ألعاب نارية إضافة إلى فقرة تستعرض تاريخ المنطقة العربية حيث تسعى قطر من خلال استضافتها البطولة العربية التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا للمرة الأولى إلى أن تكون هذه النهائيات بمثابة بروفا مصغرة لكأس العالم التي ستستضيفها العام المقبل وقبل انطلاق المباراة الافتتاحية لكأس العرب فيفا قطر 2021 بين الدولة المضيفة والبحرين، كانت الجماهير المحتشدة في استاد البيت الذي تم افتتاحه بمناسبة انطلاق البطولة، على موعد مع حفل افتتاح أكثر من مبهر، ففي عرض يليق بهذه المناسبة التاريخية حظي المشجعون بعرض فني شهد مشاركة العديد من الفنانين إلى جانب عروض الليزر التي أخذت المشجعين عبر التاريخ من خلال الشخصيات المعروفة التي تملك حضورا كبيرا في مختلف البلدان العربية وبعد أداء مقطع صغير من النشيد الوطني لمختلف الدول العربية، انطلقت الألعاب النارية لتؤذن بالانطلاق الرسمي لبطولة كأس العرب ويعتبر استاد البيت نفسه والذي استوحي تصميمه المعماري الفريد من بيت الشعر الذي كانت تستخدمها شعوب المنطقه قديما مشهدا حقيقيا يستحق المشاهده. وجمعت المباراه الافتتاحيه بين قطر صاحبه الارض وجارتها البحرين بينما سبقت مباراه الافتتاح الرسميه مواجهتان بين تونس وموريتانيا والعراق وعمان. فيما عاقبتها مباراة بين سوريا والامارات اللذين سبق والتقيا مؤخرا ضمن التصفيات الاسيويه المؤهله الى المونديال. وتعود كاس العرب بثوبها الجديد بعد الغياب كما ذكرنا بعد غياب تسع سنوات في ضيافه قطر ل 16 منتخبا عربيا، منها سته منتخبات من القاره الافريقيه وعشر منتخبات من القاره الاسيويه، وبهذا ستكون هذه البطوله بمثابه نصف مونديال حيث يشارك فيها نصف عدد منتخبات المونديال الذي يقام بمشاركه نصف منتخبات المونديال والذي عاده ما يقوم بمشاركه 32 منتخبا، وتتواجه على سته من الملاعب الموندياليه الثمانيه. إلى جانب البيت تقام المباريات على ملاعب أحمد بن علي والجنوب والثمامة والمدينة التعليمية وصولا إلى النهائي المحدد في الثامن عشر من ديسمبر كانون الأول تزامنا مع اليوم الوطني لقطر في استاد البيت نفسه وكانت بعض هذه الملاعب استضافت عددا من البطولات والفعاليات السابقه واظهرت كفاءه رائعه ومنها بطوله العالم لالعاب القوى 2019 وكذلك دور المجموعات والادوار النهائي والادوار النهائيه في بطوله دوري ابطال اسيا بالموسم الماضي في 2020 ولكن تجربه كاس العرب تمثل الحلقه الاهم في سلسله الاستعدادات نظرا لكونها بطوله منتخبات تشبه الى حد كبير منتخب بطولة كأس العالم إضافة لكونها تقام في نفس توقيت المونديال وسبق لواء الجمعة مدير منتخب مصر لكرة القدم وسفير بطولة كأس العالم 2022 أن أشاد بتحضيرات دولة قطر المكثفة لاستضافة منافسات المونديال وقال جمعة الملقب بالصخرة إن تحضيرات قطر المميزة للمونديال في وقت مبكر يوجه رسالة للعالم أننا كعرب نستطيع تنظيم الأحداث والبطولات الرياضية الكبيرة مشيرًا إلى أن كل من شاهد التحضيرات تأكد بنفسه أن هذه النسخة من بطولة كأس العالم ستكون استثنائية في قطر وتشرف كل العرب. وأعلن فيفا أن بطولة كأس العرب في قطر ستشهد اختبار تقنية جديدة نصف آلية لكشف حالات التسلل تمهيداً لإمكانية استخدامها في كأس العالم 2022. وتهدف هذه التكنولوجيا إلى زيادة الموثوقية وتسريع اكتشاف التسلل. وسبق أن تم اختبارها في ألمانيا وإسبانيا وإنجلترا، لكنها كانت تنتظر بدايتها في بطولة كاملة. سألنا ضيفنا السيد طاهر بن عمر وهو صحفي ومحلل رياضي في سبورت ما المميز في هذه النسخة العاشرة يا ترى؟
1: في الواقع ما يمكن أن أقول عن هذه النسخة بصراحة أنها بطولة عربية في نسخة مونديالية أعتقد هذا هو الشعار الذي يمكن أن يطلق عليها 16 منتخب عربي من بينها 10 منتخبات أسيوية ست منتخبات أفريقية وهذا هو أكبر عدد من المنتخبات في نسخة واحدة في تاريخ هذه البطولة. لأنه نسخة عام 98 في قطر أيضا شهد التسجيل رقم قياسي في ذلك الوقت 12 منتخب شاركوا. وبصراحة بصراحة أقول أنه هذه فرصة لن تتكرر على الأقل في الوقت القريب بأن تقام بطولة عربية في مثل هذه الظروف الاستثنائية في تجربة تجربة مونديالية لموندال كاس العالم وهي في الواقع هدية من قطر للكرة العربية وحتى تتكرر هذه الفرصة يجب أن لا ننسى أن فوز دولة عربية أخرى بتنظيم بطولة العالم وتقوم بنفس هذا الشيء أمر مستبعد في رأيي بصراحة الميزة الثانية التي ربما لابد من الإشارة إليها أنها تقام تحت مظلة الاتحاد العالمي الفيفا وهذا كسب كبير فيه جانب معنوي هام جدا وهو أكبر من الكسب الحقيقي لأنه في كل الحالات لا يمكن أن يتحقق حلم البطولة العربية بأن يصبح لها مكانة لوحدها في جدول الاتحاد الدولي لأنه قاعدة التمثيل حسب القارات يحول دون ذلك وليس هناك حل والوضع الحالي هو في رأيي أفضل لأنه يمنح العرب فرص أكبر للتواجد في بطولات كاس العالم بأوفر عدد كممثلين القارتين الأسيوية والإفريقية لا ننسى كذلك انه يعني هي بطوله شهدت الكثير من العيوب والشوائب سابقا خلال تاريخها اذا تحدثنا عن واقع الكره العربيه او البطوله العربيه لابد ان نقول بصراحه انها ما تزال تعاني من هذه العيوب حكمت عليها بان تبقى صغيره الحجم واقل من طموحات منظميها وجماهير الكره العربيه بشكل عام. الاسباب عديده فهي كانت دوما تحت تاثير الخلافات التي كثيرا ما كانت تحدث وتتسبب في التأجيل أو الإلغاء وهذا ما أدى إلى عدم انتظام دوراتها والتوقف لسنوات طويلة أكثر من مرة. لا ننسى أيضا المشاكل التحكيمية وغيرها. وهذا ما جعلها بطولة من درجة أقل حتى عند أهلها على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلها الاتحاد العربي لجعلها جذابة خاصة من ناحية الجوائز المالية. كذلك هي محكوم عليها بأن تبقى خارج المنظومة، المنظومة العالمية أقصد. لأنها خارج حسابات الاتحاد الدولي ولا يمكن أصلاً أن تكون كذلك بسبب الانتماء كما انتماء جزء كبير من منتخباتها إلى القارة الأسيوية وجزء آخر إلى القارة الأفريقية أيضاً عدم اعتبارها في جدول ورزنامة الاتحاد الدولي السنوية يحرم منتخباتها من الاستفادة من لاعبيهم المحترفين في الأندية الأوروبية وغيرها نقطه هامه ايضا يمكن الاشاره اليها في الاخير هي ان الظروف التنظيميه الممتازه وخاصه منها جوده ارضيه الملاعب وتقوم التحكيم العالمي وهذا عودتنا عليه قطر بصراحه منحت لاعبي المنتخبات العربيه فرصه اللعب بارياحيه كبيره والارتقاء فنيا بالاداء الى درجه ملموسه وسمحت ايضا لبعض المنتخبات التي تشكو من ظروف اعداد صعبه بان تقدم اداء مفاجئ مثل منتخب سوريا او منتخب فلسطين وملخص القول ان البطوله استفادت كثيرا في هذه النسخه من ادراجها ضمن تجربه التجهيزات وحاله الاستعداد على المستوى التنظيمي قبل عام من الموعد التاريخي لبلد عربي نجح في ان يكسب رهان احتضان مونديال كره القدم في سابقه تاريخيه
0: وكان انطلاق حفل الافتتاح الرسمي للبطولة بحضور رؤساء ومسؤولين عرب وأجانب منهم الرئيسان اللبنانيان ميشيل عون والفلسطيني محمود عباس. وأيضا كان هناك رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا السويسري جاني إنفانتينو ومن جهته عقب إنفانتينو بكلمة مقتضبة داعيا إلى العمل معا لإنجاح البطولة مستخدما الكلمة بالعربية. من جهته عقب إنفانتينو بكلمة مقتضبة داعيا إلى العمل معا لإنجاح البطولة مستخدما الكلمه بالعربية اعتاد الاتحاد الدولي لكرة القدم في النسخ الماضية من المونديال على منح البلد المضيف حق استضافة بطولة القارات في العام السابق للمونديال وفي نفس توقيت المونديال ولكن بمشاركة ثمانية منتخبات وذلك لتكون البطولة بروفا جادة وقوية على المستوى التنظيمي لأصحاب الأرض ولكن إقامة مونديال 2022 في فصل الشتاء جعل من الصعب على الفيفا السير على نفس النهج مع قطر، لا سيما وأنه من الصعب على عديد من الدول وخاصة في أوروبا تعديل مواعيد بطولات الدوريات المحلية لموسمين متتاليين في ظل توقيت إقامة المونديال، إضافة لصعوبة تخلي الأندية عن لاعبيها لصالح المنتخبات في هذا التوقيت من الموسم ولموسمين متتاليين، ولهذا.. استقرت الأمور على إقامة بطولة بديلة كحل أمثل من أجل توفير فرصة حقيقية وجادة للمنظمين في قطر للاستعداد القوي قبل عام واحد على انطلاق النسخة المونديالية المرتقبة. فعند إجراء قرعة كأس العرب في شهر إبريل نيسان الماضي بين 23 منتخباً استقر المنظمون على توزيع المنتخبات العربية التسعة الأوائل في تصنيف بيفا الصادر في إبريل نيسان الماضي على أربع مجموعات للبطولة المرتقبة وهي تونس الجزائر المغرب مصر قطر السعودية العراق الإمارات وسوريا واكتملت المجموعات من خلال ملحق من مباراة واحدة جرى بين المنتخبات الأربعة عشر المتبقية في شهر يونيو الماضي ونجح منتخب عمان في التأهل للمجموعة الأولى بعدما أقصى الصومال وانضم للمجموعة ذاتها المنتخب البحريني الذي تغلب على نظيره الكويتي بهدفين دون رد كما تأهل إلى المجموعة الثانية منتخب موريتانيا بفوزه على نظيره اليمني بينما اكتملت المجموعة الثالثة بانضمام الأردن وفلسطين وانضم منتخب السودان إلى المجموعة الرابعة بعدما تفوق على ليبيا بهدف دون مقابل كما تأهل منتخب لبنان للمجموعة ذاتها على حساب جيبوتي وبذلك أصبحت مجموعات البطولة على النحو التالي المجموعة الأولى قطر، العراق، البحرين، عمان، المجموعة الثانية، تونس، الإمارات، سوريا، موريتانيا، المجموعة الثالثة، المغرب، السعودية، الأردن، فلسطين، المجموعة الرابعة، الجزائر، مصر، لبنان، والسودان. وكان المنتخب التونسي قد تفادى المفاجآت المبكرة في أولى مباريات البطولة وحقق بداية ناجحة حيث تغلب على منتخب موريتانيا 5 إلى 1 على ملعب استاد أحمد بن علي وذلك ضمن المجموعة الثانية وافتتح المنتخب التونسي التسجيل بهدف للعب سيف الدين الجزيري في الدقيقة التاسعة والثلاثين ثم أضاف محمد فراس بالعربي الهدف الثاني في الدقيقة الثانية والأربعين وشهد الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الاول هدفين حيث اضاف سيف الدين الجزيري الهدف الثاني له والثالث لمنتخب تونس ثم رد منتخب موريتانيا بهدف سجله شيخ الخليل مولاي احمد من ضربه جزاء وبعد اربع دقائق من بدايه الشوط الثاني اضاف محمد فراس بالعربي الهدف الثاني له والرابع للمنتخب التونسي ثم سجل يوسف المساكني الهدف الخامس لتونس في الدقيقه التسعين وفي آخر مباريات الثلاثاء، فاز المنتخب الإماراتي على المنتخب السوري بهدفين لواحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية، وتقدم المنتخب الإماراتي في الدقيقة الرابعة والعشرين عن طريق كايو لوكاس، قبل أن يضيف علي صالح الهدف الثاني في الدقيقة الثلاثين وفي الدقيقة الستين سجل ورد السلامة الهدف الوحيد للمنتخب السوري وشهدت المباراة تعرض محمود خميس لاعب المنتخب الإماراتي للطرد بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني وجه منتخب الجزائر تحذيرا شديد اللهجه الى منافسيه في كاس العرب بدك شباك نظيره السوداني برباعيه نظيفه الاربعاء في اولى منافسات المجموعه الرابعه. وتناوب على تسجيل رباعيه المنتخب الجزائري بغداد بونجاح ثنائيه في الدقيقه الحاديه عشر والسابعة والثلاثين وجمال بن العمري في الدقيقه الثالثه والاربعين وهلال العربي السوداني في الدقيقه السادسه والاربعين. ولاحت فرصة تقليص الفارق للسودانيين في الدقيقة 70 عندما منحهم حكم المباراة ركلة جزاء إثر اللجوء إلى تقنية الفيديو. لكن الحارس وقائد الجزائر المخضرم رايس مبلوحي تألق في التصدي لتسديد محمد عبد الرحمن. هذه كانت حلقة جديدة من بودكاست في عشرين دقيقة كنت معكم برأس شكرا لكم لحسن المتابعة لا تنسوا أنه يمكنكم متابعتنا عبر كل منصات بودكاست المختلفة حول العالم إلى اللقاء